0: Je vais être obligé de boycotter cette soirée. Ah, ah Qu'est-tu une merde sans nom
1: Mais Je les emmerde. Ta gueule Laissez-vous laissez Parce que c'est notre problème. Posons-nous un instant, loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour. Et bienvenue à toutes et à tous sur Oups des Eaux, j'ai pris le micro. La première émission qui donne la parole aux femmes qui sont parvenues à se faire entendre et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Aurélie Buffa. Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, alors Aurélie, moi je te connais euh, donc un petit peu euh, au départ en tant qu'animatrice de réseau. Aujourd'hui, c'est ton activité principale.
0: Oui, tout à fait.
1: Moi aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est justement cette capacité fédératrice que tu as cette capacité à, à savoir t'adresser aux gens et à tout de suite cibler leurs problématiques et ce qui les, ce qui les touchait vraiment. Déjà, je te propose peut-être que peut-être nous présenter ton parcours, ce que tu as fait et ce qui t'a conduit à en être, à en être là aujourd'hui.
0: Euh, alors, effectivement, je suis animatrice d'une association nommée Arcade qui a pour vocation de regrouper des entrepreneurs femmes et hommes sur un territoire donné, qui est notre territoire d'Archaglo. D'accord. Ça fait 7 ans que je suis euh, animatrice de ce réseau, euh, qui m'apporte énormément au quotidien. Euh, pour te donner quelques éléments de mon parcours, j'ai été à mon compte pendant 15 ans, au préalable. Euh, j'avais créé euh, une entreprise, j'avais 23-24 ans, euh, J'ai eu ce parcours de chef d'entreprise avec euh, du personnel, avec euh, bah, tout ce que ça engendre. Et je pense que c'est ce qui a fait euh, qu'on qu soit venu me chercher à une époque pour animer ce réseau.
1: D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'on est venu vers toi, en fait C'est ça, la question.
0: Alors, en fait, il recherchait une personne qui puisse, bah, justement, tu disais euh, en introduction, fédérer, euh, fédérer des, des, des gens. Euh, une personne qui ait une connaissance du monde de l'entreprise et une personne euh, bah, qui, euh, qui puisse euh, voilà, mettre en lien, développer et puis euh, s'atteler à toutes les différentes problématiques que les chefs d'entreprise pouvaient avoir. Mmh. Donc, c'est vrai qu'ils sont venus me chercher. Euh, ils étaient deux à avoir pensé à moi. Je les remercie encore. Il y avait le président euh, qui est encore euh, en poste, Alexandre Caso et Corinne Lance qui a fait partie pendant très longtemps du bureau ouais. euh, je sais pas, par sympathie aussi sûrement que c'était le bon casting euh, effectivement c'était une vraie rencontre entre Stasso et moi mais pour tout te dire, au départ je comprenais pas trop ce qu'ils attendaient euh, ouais. de ma personne et, et ce vers quoi ils voulaient aller ouais. donc ça s'est fait au fur et à mesure euh, aujourd'hui j'ai aucun doute sur ma, ma position sur ce poste, effectivement je je pense que euh, j'étais la bonne personne et, et cette rencontre avec ce réseau est une très bonne chose.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien, euh, euh, en, tant que, en tant que quotidien personnel ou même professionnel
0: Le fait d'avoir de, de, ce poste Oui,
1: d'avoir ce positionnement de fédératrice, d'avoir... Euh... Alors, j'en
0: ai pas conscience. Ouais. Toujours pas aujourd'hui, mais quand même, le succès de l'assaut ne tient pas que sur une personne et sur moi. C'est le bon vouloir de tout le monde. Euh, Arcade si on avait à le définir euh, bah, c'est la phrase d'un de mes adhérents là, qui, qui en a parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours euh, c'est un club qui est attachant parce qu'il y a de belles personnes dedans mmh. euh, donc c'est vraiment ce qui fait le succès effectivement il faut que, faut que tout le monde s'entende bien et qu'on ait tous envie d'avancer dans, dans le même objectif mais si ça a changé quelque chose dans mon quotidien euh, bah, c'est peut-être euh, d'être entouré de plein de gens Vraiment ouais, ouais, ouais. Ce sentiment de, de faire partie de, de cette équipe.
1: Et ça, ça t'apporte en fait quelque chose, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi une espèce ah de ben richesse ça en fait. Oui, ça. Moi, je
0: me nourris que de ça en fait. Ouais. De relations avec les autres. Parce que quand on te dit merci, que tu as pu apporter une solution à quelqu'un ou que ou tu as été juste à l'écoute, euh, souvent on te remercie, mais euh, c'est dans les deux sens parce que moi, je me nourris aussi de ce que l'autre peut apporter. Mmh. Ça, c'est sûr. J'ai découvert ça. Oui, d'accord. Ça m'a aidé à découvrir ça.
1: Et le fait de quitter l'entrepreneuriat, ça t'a pas posé problème pour te basculer du coup sur quelque chose qui était un peu plus... Alors j'avais
0: déjà quitté. Euh, donc j'ai arrêté moi mon activité en juillet 2014. Ouais. Et euh, j'ai euh, commencé euh, ma mission chez Arcade en février 2015.
1: Ah d'accord, ok, oui, Donc,
0: donc j'avais déjà quitté. Euh, quitter le monde de l'entrepreneuriat, euh, ça a été un choix qui n'a pas été simple à l'époque mais euh, du coup je me suis quand même sentie légitime assez rapidement en me disant voilà, quand je vais comprendre exactement ce qu'ils attendent de moi euh, forcément les, ça me parlait tout de suite
1: ok d'accord oui, il n'y avait pas eu un, un, un moment de flottement au niveau de ta légitimité à le faire
0: non c'était plutôt euh, les missions parce qu'elles n'étaient pas forcément euh, aussi limpides qu'aujourd'hui euh, Arcade était quand même encore en construction il n'y avait pas autant d'adhérents forcément, hein, l'association s'est développée au fur et à mesure. Et euh, il y avait des choses qui étaient mises en place, mais c'est toujours le même problème quand une association, ben, c'est souvent sur le bon vouloir du bénévolat. Oui. Et euh, du bénévolat pour des chefs d'entreprise qui sont déjà la tête dans le guidon et qui n'ont pas le temps, euh, forcément, ça peut s'épuiser. Donc, le but d'être allé chercher une personne, et en l'occurrence, ben, c'était moi, euh, c'était d'animer. Parce que si on n'anime pas une asso, un réseau, un club, un groupe... Euh, s'il n'y a pas une personne pour prendre ça en main, ça s'essouffle très rapidement. Ouais. On le voit d'ailleurs dans les autres associations. Hein.
1: Mais c'est quand même une sacrée responsabilité, au final, qu'on t'avait donné là.
0: Ben, on n'avait pas... On, en fait, euh, les ambitions sont venues au fur et à mesure. Ouais. On ne s'est jamais dit, tiens, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on en arrive là. Non, on laissait couler les choses. Et puis de voir... Alors, il y a des choses qu'on avait mises en place qui n'ont pas fonctionné, hein, forcément. Euh, D'autres choses sur lesquelles on voyait qu'il y avait... Euh, euh, plus d'appétence. Plus euh, bien entendu, ce qu'on propose aujourd'hui à nos adhérents, on ne l'aurait absolument pas imaginé à l'époque. Donc, c'est aussi ça, de se remettre en question tout le temps et de pouvoir répondre aux besoins des entreprises au fur et à mesure de leur développement et, et du développement de l'assaut. Mmh. Mmh. Mais il n'y avait pas d'ambition. On ne s'est pas mis un challenge de départ. Je ne me suis jamais mis de challenge de départ.
1: Mais Je trouve ça intéressant parce que la manière avec laquelle tu racontes ça, euh, si toi t'as quitté l'entrepreneuriat ça fait un côté un peu entrepreneur quand même parce qu'il y a ce côté où on entreprend quelque chose on essaye quelque chose et puis on n'est pas sûr que ça réussisse euh, mais malgré tout on continue d'essayer et on voit en fonction de ce qui est Bien intéressant sûr. pour les gens on met l'énergie pour... ouais c'est ça mmh? c'est ça euh... Ces dernières années, donc, euh, comme tu as été, tu l'as dit, euh, souvent en contact avec beaucoup de monde, euh, des gens euh, du domaine de l'entreprise euh, et qui étaient la plupart du temps des entrepreneurs eux-mêmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé, quelque chose qui était un peu un facteur commun entre toutes ces personnes
0: Oui, la simplicité. Ouais. Mmh.
1: Qu'on sous-estime en fait souvent Oui, c'est
0: souvent, euh... ouais, souvent qu'on peut entendre, oui, mais eux, ils sont chefs d'entreprise, ben, c'est des hommes et des femmes euh, mmh. comme tout le monde. Avec leurs doutes, euh, avec leurs euh, leur failles aussi, avec leurs questions. Et c'est cette simplicité. Euh, ils sont comme toi, comme moi, comme tout le monde en fait. Ouais. Et je trouve que simplicité, puis le fait d'aller toujours à l'essentiel, ça c'est quelque chose qui me plaît. D'accord. C'est des gens qui. Il faut que ce soit réactif, il faut que ce soit actif, il faut que ça percute. Ça c'est vrai que j'adore.
1: Oui, un côté dynamique, en fait, qu'on retrouve oui. un peu. Et ces personnes-là, est-ce qu'elles avaient euh, un questionnement ou, ou un, une crainte qui revenait souvent
0: ben En fait, ce n'est pas simple d'avancer dans la vie avec un bandeau sur les yeux. Ouais, c'est ça. Si j'avais à imager, je ne veux pas parler en leur nom non plus, euh, mais aussi de mes souvenirs, moi, des 15 années d'entrepreneuriat, euh, tu sais jamais de quoi sera fait demain. Donc, euh, ce côté euh, marcher toujours sur ce fil... Euh, c'est excitant, ça peut être moteur, mais euh... ouais, c'est pas simple ça. Donc euh... je pense que ça plaît, on a envie, on y va, on y croit, mais euh... je crois que c'est ce qui peut regrouper, c'est ça. C'est mmh. cette incertitude en permanence. Donc forcément, tu es dans le combat.
1: Bah oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de. On en avait parlé d'ailleurs à un moment, euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se sentaient pas forcément. Euh... Alors, à l'aise, peut-être pas, mais en tout cas, euh, légitime dans cette position d'entrepreneur ou qui se questionnait pas mal.
0: Oui. Surtout en ce moment.
1: Oui. Surtout en ce moment mm. Et tu penses que c'est dû à quoi ça
0: Parce que je pense qu'on on, on a, on a une image de, de, de l'entreprise et du chef d'entreprise, notamment, qui est faussée. Euh, quand je parlais tout à l'heure de la simplicité, c'est des gens comme tout le monde. Et toutes les personnes qui sont à leur compte aujourd'hui. Il y a un moment où tu démarres où, où tu ne sais pas ce que ça va donner. Mmh. Que ce soit une personne qui soit à la tête d'une grosse structure ou d'une toute petite, c'est ce que je dis souvent, euh, vous êtes seul à la barre. Tu as beau avoir une équipe autour de toi ou des, des chefs de service, tu peux avoir des gens très compétents, savoir s'entourer, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir. Je pense que les gens ne soupçonnent pas le nombre de qualités humaines mais aussi au niveau professionnel que ça demande aujourd'hui d'être à la tête d'une entreprise. Ouais. Ouais. Et, euh, et on entend souvent des choses, euh, pas péjoratives, mais on a l'impression que tout est normal, tout est fluide. Non, justement, il n'y a rien qui est fluide. Il n'y a, a jamais rien d'acquis. Ouais. Et, et aujourd'hui, le métier de chef d'entreprise, en fait, ce n'est pas un métier, c'est 20 métiers. Il doit savoir manager, il doit savoir donc s'entourer, euh, il doit être bon négociateur, il doit être bon commercial, il doit savoir représenter, il doit être bon en com', il doit être bon dans ses produits. Euh, maintenant, on parle de démarche RSE, que ce soit auprès des humains ou auprès de notre chère planète. Euh, il a une multitude de casquettes où il doit être bon. En fait, il n'a jamais le droit de ne pas être bon ou de se planter. Et encore aujourd'hui, si tu regardes euh, l'image de l'échec dans l'entrepreneuriat en France... Mais pas que. C'est encore très compliqué. Et c'est voilà. dommage.
1: Comment, euh, comment ça se gère, toi Est-ce que toi-même, c'est quelque chose que tu as connu au moment où tu étais Bien sûr. à compte, oui. Et alors, comment tu l'as appréhendé, ça
0: Appréhendé, euh, bah, en fait, tu as la tête dedans. Hein, tu subis. Du moment où tu prends la décision d'arrêter ton entreprise, euh, bah, tu sais pertinemment ce qui t'attend derrière hein, parce qu'il y a des équipes. Euh, bah derrière, il y a des comptes en banque, derrière, tu des créances, derrière, tu as plein de choses. Il faut tout mettre à plat. Donc, je dirais que c'est la descente aux enfers. Ouais. Vraiment. Euh, donc, t'anticipe pas. Une fois de plus, tu prends une décision et puis tu fais face. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, euh, pendant certains mois, je dirais, à accepter. Aujourd'hui, je suis très fière de ce parcours. D'accord. Mais ça a été un chemin qui a été assez long.
1: Oui, oui. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde rencontre un petit peu. Donc en effet, c'est assez frappant. Euh, un sujet qui est un peu corrélé euh, et cette fois-ci qui, qui parle de l'état de l'égalité homme-femme au travail. Euh, quand on sait que le monde de l'entreprise est souvent plutôt masculin, mmh. est-ce que toi, en tant qu'animatrice, le fait d'être une femme t'a déjà posé problème
0: Pas du tout. Je crois que quand on, quand on est à l'aise dans son rôle, euh... oui, quand on vit bien les choses, quand on se sent légitime aussi, euh... je crois que cet a priori euh... est complètement obsolète du coup. D'accord. Je... Ouais. Non, je n'ai jamais été confrontée à ça. Peut-être des fois euh... à vouloir tester un peu plus en termes de technicité sur des choses. Mais une fois que, quelque part, tu as fait tes preuves, mais ça, c'est valable pour les hommes et les femmes, mmh. je pense. Mmh. Je ne suis pas un homme, mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, non, je crois que, voilà, tout le monde est rassuré et tu es, es dans une relation euh, équilibrée et saine. Je n'ai pas eu ce sentiment, en tout cas. Et, et je trouve que c'est un peu légitime aussi, mais euh, à mon avis, c'est valable aussi pour les hommes. Ouais. Quand ils se retrouvent entre eux, euh, ce petit challenge de connaissance, est-ce que je peux te faire confiance Comment tu es Qui tu es euh, doit être aussi ressenti. Peut-être d'une façon différente, tu as raison là-dessus. Mais en fait, si tu n'y fais pas attention, eh ben, ça passe, c'est fluide.
1: Oui, côté masculin, je pense qu'il y a aussi un besoin de faire ses preuves vis-à-vis -vis oui. de, de, des autres. Euh, c'est fait différemment. Oui, c'est ça.
0: Mais en fait, si tu y prêtes attention finalement... Le sujet devient important. Si bien tu n'y prêtes pas attention ouais. et que tu fais ton boulot et que tu avances, eh bien, ça passe. OK. Ben, oui, Peut-être que je suis opportuniste. là-dessus. Non, non, mais c'est
1: intéressant parce que du coup, ça montre qu'il y a une perception qui peut aussi changer d'une personne à l'autre, quoi. Ouais. Toi, tu, à partir du moment... Enfin, ce que je, 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 je perçois, c'est que t'as une, une confiance en fait en tes capacités à faire quelque chose et à aller au bout de ces choses là
0: non je vais jusqu'au bout, j'ai pas confiance parce qu'attention je me pose énormément de questions je le montre pas parce que, euh, non en fait je fais toujours du mieux que je peux ouais. et, euh, et quand euh, je fais des erreurs comme tout le monde bien entendu euh, j'analyse et je me dis bah oui mais j'ai pas pu faire différemment, j'avais pas les cartes j'avais pas les éléments, j'ai pas su faire mais en tout cas j'ai fait au mieux au moment où j'ai fait les choses
1: c'est un examen personnel que tu te fais, mais tu ne vas pas forcément laisser les autres euh, ouais. y prêter attention.
0: Bah, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ouais, c'est ça. Moi, je peux me reprocher des choses. Oui. Non, mais tu as raison de souligner le sujet. Je vais, je vais y faire peut-être un peu plus attention.
1: Ah, aïe, aïe, aïe. C'est là que ça va commencer. <rire> <rire> Par ta position, tu es régulièrement amené à t'exprimer en public. Oui. Est-ce que tu as toujours été doué pour ça
0: euh, Est-ce que j'étais toujours douée à... Si tu parles des repas de famille euh, très lointains où j'étais euh, je passais encore sous les tables en courant, euh, je montais sur les tables pour chanter, danser. Ouais. Donc dans, c'est des choses que j'aimais bien. En famille, ça. Ouais. Euh, J'ai jamais eu de problème avec ça. Douée, je sais pas, mais en tout cas, euh, ça a toujours été. Ça, il me semble que ça a toujours été simple.
1: Ouais, t'as as quand même une fluidité dans ta prise de parole puisque j'avais eu l'occasion de, de, de te voir justement t'exprimer. Il mmh. euh, y a une fluidité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une assurance et une autorité qui se dégage. On reparle d'autorité puisque c'est aussi une, est une question. Euh, euh, ouais, il y, y a quelque chose où... Euh, euh, parce qu'en effet, t'as raison, c'est pas forcément le bon terme être doué. Personne n'est vraiment doué pour quelque chose quand il naît. Mais peut-être qu'il euh, y a des conditionnements qui font que c'est plus facile. Et du coup, euh, est-ce que... Euh, ouais. Euh, euh, ce, 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 cette facilité-là euh, tu, tu l'as toujours ressentie
0: Facilité, je ne sais pas si c'est le mot euh... j'ai toujours le trac, j'ai toujours peur de mal faire ouais. mais une fois de plus euh, ben, j'y vais quoi ouais.
1: tu ne te poses pas trop la question non,
0: mais tu as raison euh... c'est vrai que si j'avais des problèmes avec ça euh... c'est compliqué d'organiser de, des grandes rencontres d'animer des, même des assemblées générales ou des soirées, euh, si t'es pas à l'aise là-dessus mais ça se travaille en tout cas mmh. moi je, je le travaille quand même
1: hein. c'est intéressant quand tu dis que ça se travaille ça se travaille comment, comment est-ce que toi tu le travailles pour dépasser ça
0: beaucoup beaucoup de préparation sur tout ce que je fais euh, souvent on me dit mais euh, c'est spontané non non c'est pas spontané il enfin, y a beaucoup, beaucoup de travail et après bah, c'est ma façon de fonctionner alors je sais plus si je suis kinesthé... kinesthésique c'est ça ouais. hein, le mot euh, voilà, une fois que j'ai préparé, mais je le prépare vraiment, euh, j'ai préparé à la limite, j'ai plus besoin de feuilles, j'ai plus besoin de rien parce que c'est tout dans ma tête et c'est tout structuré. Mmh,
1: mmh. Et,
0: et je pense que du coup, ça t'amène euh, une aisance déjà, t'as plus ça en tête. Et, et puis bah, après, l'exercice de prise de parole peut-être plus fluide, oui, effectivement, mais ouais, beaucoup de préparation. Beaucoup de...
1: En improvisation, tu le sentirais pas Si, quand même donc, oui. mais sans, sans l'avoir préparé, hein.
0: Oui, mais après, ça dépend ce qu'on attend de moi sur l'exercice. Sur
1: le, sur ah oui, bien sûr. J'ai pas de présenter forcément une Si, si, parties, en intro, mais... bien sûr. Si, si. D'accord. Oui, donc tu vois, il y a quand même un, un On m'a déjà d'ailleurs
0: a... balancé devant le micro sur des... Ah ouais Ouais, ouais, ouais.
1: Donc t'en es capable, mais c'est forcément pas très rassurant. Bah, T'es pas quoi.
0: content de toi, parce que t'as oublié des choses, parce que t'as pas été concise, parce que... Euh, parce que il ben, y a quand même un but si tu prends une, la parole sur quelque chose si ouais. que tu veux amener les gens à quelque, une réflexion ou, ou que tu veux animer d'une façon donc euh, je vais pas être contente de moi et puis le résultat sera pas
1: c'est pas fait aussi bien que tu le voudrais en fait
0: et ben oui puis le résultat c'est surtout l'autre en face fait, il n'est pas venu pour que je fasse de l'impro quoi ouais mais
1: oui. est-ce que au final euh, en dehors de toi ton point de vue et ta perception est-ce que ça change quelque chose du point de vue de l'autre
0: ben, j'espère que oui, sinon ça veut dire que j'arrête de préparer.
1: Non, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi et, et, et qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on veut faire bien. Ouais, vois.
0: mais alors comme je te disais tout à l'heure, je pense que dans la relation à l'autre, pour simplifier les choses, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de sujets et pas que dans le boulot, euh, si tu donnes les choses avec... Euh, si tu donnes tout, euh, si tu donnes les choses avec sincérité, et que vraiment tu es là pour transmettre quelque chose et que tu es dans le don, que ce soit euh, même sur une écoute ou une prise de parole et autres, euh, la relation elle fonctionne mmh. si tu n'es pas là-dedans ben, tu n'avances pas beaucoup en tout cas c'est pas sur le long terme tu n'iras pas bien loin
1: selon toi qu'est-ce qui fait que par exemple quand tu prends la parole en public on t'écoute
0: vous êtes tous polis.
1: Tu <rire> penses que c'est juste parce qu'on est polis euh,
0: je, je sais pas. Euh, J'essaie toujours d'avoir quand même la voix qui est posée.
1: Ouais.
0: Ça, c'est important d'avoir ces silences, de regarder, de considérer euh, les personnes qui sont en face de toi. Il y a le fait de transmettre aussi dans ton message des choses qui vont toucher l'autre. Mais c'est toute une histoire de considération, une fois de plus. D'accord. Ouais. Je pense que la communication... C'est une histoire de considération.
1: Oui, en fait, tu n'as pas peur d'aller chercher le public.
0: Non. Alors moi, je pense que la peur de prendre la parole en public, c'est parce qu'on se focalise sur soi et pas sur l'autre. Moi, je ne pense pas à moi quand je parle, quand je vous parle, quand mmh. on fait euh, des petits déjeuners des autres. Je, pense, je suis avec vous, je ne suis pas avec moi. Oui. Et c'est vrai que si tu te focalises sur toi, forcément, tu doutes forcément bah, t'es pas à l'aise forcément t'as pas le regard t'as pas la posture non faut être avec l'autre et quand t'es avec l'autre forcément euh, ça capte plus quoi ouais. t'as pas le temps d'y penser en fait et puis t'es dans le don une fois de plus ouais
1: ouais ouais complètement et c'est quoi pour toi les qualités que doit avoir un ou une bonne oratrice le travail c'est lui dont tu me parlais ouais, de faire en amont oui de préparer son, son pitch oui. quoi
0: pour être dans l'instant
1: ok et est-ce que le, le fait de, justement, parler en public, ça, ça change quelque chose dans ton quotidien Si, par exemple, tu n'étais pas capable de, de le faire, est-ce que tu aurais des difficultés Que ce soit quotidien personnel ou professionnel, d'ailleurs.
0: Ben, il faudrait que je change de travail. Ah oui, voilà. <rire> ça fait <vraiment> mal, là. <rire> Alors, Je veux bien aller voir à Pôle emploi ce qu'il propose en ce moment. J'avoue que j'ai la chance de ne pas y être allé, mais jamais. Mais... Euh... Euh, oui, non, je ne pourrais pas faire ce métier, c'est sûr.
1: D'accord. Euh, ça a été quoi, selon toi, les plus grands obstacles dans ton parcours
0: La plus grande épreuve.
1: Vous voulez Il n'y en a pas forcément une.
0: Euh, dans mon parcours, la plus grande épreuve, euh, bah, c'est de m'aimer. Ouais. Oui. Oui, de m'aimer vraiment.
1: Et aujourd'hui, ça... Ça
0: se fait... Euh, bah, ouais, d'avancer, d'avoir cette sensation d'avancer et de t'améliorer. Oui. Parce que forcément, tu doutes euh, comme tu, enfin, souvent, c'est normal d'arrêter de douter, de te dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, d'appuyer tes acquis. En fait, c'est jamais simple parce que euh, c'est jamais simple parce que forcément, euh, quand tu as envie de, de bien faire, euh, tu es souvent dans l'analyse quand même. Donc, ça, ça peut être épuisant. Il y a un moment, il faut quand même lâcher. Comment... Est-ce que tu es comme tu es et tu peux pas être...
1: Est-ce que, est que tu saurais dire aujourd'hui avec ce recul comment t'en es arrivé à, à tes résultats aujourd'hui par rapport à ces, ces obstacles-là Comment est-ce que tu t'es affranchie de ces obstacles
0: euh, Comment je me suis affranchie de mes obstacles Parce que... Parce que je fais en sorte d'avoir des réussites et ça me porte. T'observer, te droner, te dire, euh, bon, si mais quand même, là, là, là t'y arrivé, là dessus tu... Tu peux t'améliorer euh, là-dedans. Tu peux y aller. Euh, et puis, s'entourer de bonnes personnes. Euh, je crois qu'il y a ça aussi. Ne euh, pas hésiter à, à prendre euh, de l'autre. Parce que c'est ce ouais, ce vraiment ce qui me nourrit. C'est les autres qui m'ont fait du bien, en fait. C'est les autres qui nous font du bien.
1: Oui, oui bah, on passe beaucoup par le regard des autres. Euh, il ouais. de hein. y a un moment il faut savoir l'accepter. Euh, ces réussites-là justement c'est pareil c'est un axe qui est hyper important et qu'on oublie trop euh, comment est-ce que toi t'en as fait une force de tes réussites est-ce que t'as eu une méthode c'est-à-dire est-ce que tu t'es posé un moment pour faire le point au... tout le temps d'accord tout le temps et t'arrives à être objective non bah... <rire> alors comment tu fais le point est-ce que tu le fais par écrit est-ce que tu le fais dans ta tête ouais dans
0: que... ma tête en fait j'ai mon cerveau il s'arrête jamais
1: d'accord mmh. tu te poses en voiture t'es en train de conduire et tu tu tout réfléchis tu dis ah là j'ai été forte non la tête pas... non pas
0: forte non, non pas forte parce que non mais je suis contente en fait je suis contente parce que euh, je vais jamais me dire je suis forte parce que comme je te disais tout à l'heure le doute il est quand même important aussi dans, dans, le, dans le parcours de, de tous. Et t'as le droit
1: je... pourtant de te sentir forte hein, bon. Non je
0: me sens pas forte je me dis là j'ai bien bossé je me félicite je, maintenant je m'auto congratule et je ouais. et bon voilà Ça bien. te donne ouais. du punch ouais.
1: Ouais c'est cool trop bien. Euh... <rire> Est-ce que qui se lance des fleurs, non mais <rire> c'est hyper important et, et c'est pour ça que ça, ça, ça me tient à cœur parce que moi c'est quelque chose par exemple que je ne faisais jamais, mais dès qu'on a une réussite, euh, on est tout de suite en train de regarder la chose suivante à faire. On ah se dit, ouais, c'est cool, temps, hein. exactement. Mmh. Et ah c'est oui. pas se lancer des fleurs que de se dire bah bravo là c'est très chouette ce que tu as fait.
0: Ouais je suis content j'ai bien avancé c'était cool les gens étaient contents parce qu'en fait moi je je l'ai immédiatement le retour
1: Ouais. C'est ça l'avantage voilà, de ce métier,
0: c'est quand quelque chose se passe bien, quand les gens te disent merci, viennent te voir, et donc du coup, mais ils te rendent tout de suite. Donc tu te rends compte comme ces porteurs. Ouais, bah complètement. Cet amour de, de soi, tu
1: peux la chercher là, justement.
0: Ouais, ou pas de l'amour de soi, mais c'est la... ouais, t'es content, de la... de... t'es satisfait.
1: On a le droit de s'aimer soi-même.
0: Ah bah oui, il vaut bah mieux. Oui. <rire> ah oui, il vaut mieux parce que sinon c'est long, hein, la vie. Hein. Oui. Parce qu'on ne peut pas se quitter, on ne peut pas s'auto-quitter.
1: Ah ben bah non, ça c'est.. <rire> c'est pas, une... pas possible. Non, ça c'est une autre affaire après, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire dans ta prise de parole, enfin dans, dans, dans la prise de parole ou dans même en tant que modèle
0: <rire> Moi j'adore Florence Foresti. D'accord. J'adore cette femme. Euh... En plus, elle me fait rire. Et puis, euh... de, de par le simple... ce qu'elle a pu apporter aussi dans le milieu du. Des Femmes humoristes ouais. en plus, et j'adore cette femme. est ouais. ouais, ce côté euh, pas, se pas se prendre au sérieux, et puis cette énergie en fait qu'elle apporte. Mmh, mmh. Ah, ouais, elle, elle j'adore. Euh, J'adorerais <rire> vous faire une AG un jour avec euh, des personnages. Euh, bah, on l'attend, hein. Je ça <rire> assez... Non, mais parce que je trouve qu'avec l'humour, tu peux faire passer tellement de choses, ouais. euh, et puis tu peux aborder plein de sujets. Elle, a, elle, a, elle est très fine euh, comme Nana, et ah, et puis cette énergie, quoi. C'est génial, des gens comme ah ouais, ça. Oui, bah, ça, c'est sûr. Tu te... ouais. as l'impression de t'être recharger.
1: C'est le côté très énergique, en fait, toi, qui te, qui te booste pas mal. L énergie, ah ouais. humour... Euh...
0: L'énergie des... de l'autre, mais ouais. c'est exceptionnel, ça. Mmh. D'accord. Et après, oui, donc forcément, ce n'est pas ma muse, hein, mais en... en tout cas, pour la prise de parole, c'est sûr que, wesh, ouais, je... je peux penser à Florence Foresti.
1: Bah, c'est un bon modèle, quand même. Oui, cool, écoute et est-ce qu'il y a un petit secret ou une petite astuce que tu voudrais partager pour rester donc dans le domaine de la prise de parole mm -hmm. et la confiance en soi et qui pourrait encourager euh, d'autres femmes à faire comme toi à, à prendre un peu ce, 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 cette position
0: prépondérante et, bah, de s'aimer un peu plus de s'apprécier on va dire euh, respirer, la respiration va mettre beaucoup euh, je fais beaucoup de méditation ben, ouais, j'ai besoin hein, quand t'as un cerveau qui n'arrête jamais il y a un moment où mmh. il faut faire pause euh, et puis d'être de, de, dans, ouais, dans cette posture de, de l'autre en fait si vous êtes là c'est pas par hasard les gens euh, sont là pour vous écouter okay, okay. les gens sont souvent bienveillants mmh. parce qu'ils sont conscients que l'exercice n'est pas simple donc euh, de se rassurer de la bienveillance des autres et du coup euh, d'être dans cette même euh, cette même euh, même état d'esprit tout simplement, c'est prendre soin de soi. Hein.
1: Ah oui, c'est
0: juste ça, en fait.
1: À quel moment est-ce que tu penses que un accompagnement prise de parole, ça peut être intéressant
0: oh. À quel moment Mais euh, pour une personne qui est pas à l'aise avec ça, euh, tout de suite. faut pas hésiter, faut pas se mettre dans la difficulté.
1: Parce que qu'est-ce que ça permet derrière, de selon toi
0: Pas l'accompagnement,
1: hein, la prise de parole, le fait de pouvoir être à l'aise
0: bah, si de par ton métier, tu es obligé de faire cet exercice régulièrement, c'est une torture en moins. Mmh. C'est avoir des outils, des cartes, parce qu'il y a des techniques qui existent. Mmh. Tu es bien placé pour le savoir. Euh, donc, bah, c'est comme quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, apprendre et te faire aider euh, bah, pour plus subir et puis pour être à l'aise et t'améliorer. Et du coup, bah, pouvoir te féliciter quand tu y arriveras. Ouais, enfin, ouais complètement.
1: Ça ouvre d'autres portes, en fait. Quand on est
0: dans une difficulté, que ce soit la prise de parole ou autre chose, et qu'on a vraiment besoin d'aller euh, au-delà, il bah, ne faut, faut jamais hésiter de se faire accompagner. On, on, pas, on ne naît pas avec euh, tous les outils et, ouais. et toutes les cartes. Ce n'est pas possible.
1: Ouais, complètement. Ok, bah, écoute, euh, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
0: euh, non, mais pour quelqu'un qui voulait pas parler de, de soi. Bah, bah merci.
1: merci, merci pour ça Aurélie. Non, merci, euh... c'est un
0: exercice qui est, qui est sympathique à faire, vraiment. C'est un le... beau
1: cadeau aussi que tu nous fais. Bah
0: toi aussi, tu vois, c'est dans les deux et sens. Et bah,
1: voilà. c'est dans, dans l'écoute mutuelle. Euh, et puis, euh, bah, c'est la fin de ce deuxième épisode. Et puis, bah, à très
0: à vite. bientôt. Ouais. <rire> merci.
1: Vous venez d'écouter Oups, os j'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole à celles qui ont réussi à prendre le lead en s'exprimant. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez trouvé l'inspiration pour que, à votre tour, vous puissiez prendre le micro et dire au monde celle que vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, si vous voulez me faire part de votre expérience, vous pouvez complètement me contacter sur ma page Facebook ou sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. A très vite dans un prochain épisode